0: merhaba cici kuş merhaba afiyettesin umarım iyi ve afiyet aşamaya evet. sen nasılsın yaşamaya çalışıyoruz korona günlerinde e, şimdi önümde şey var Türkiye'de kimsenin nefret etmediği tek kişi diye bir başlık açılmış şey, ekşi sözlüğü hmm. aklına gelen isimler kim Türkiye'de kimsenin nefret etmediği insan. Evet. evet benim ha. aklıma 3-5 kişi geliyor
1: benim de geliyor mesela bir tane futbolcuğum yazsın ben Alex mi? Fennan'da Mussehran,
0: Gatasaray'ın kalecisi. seradan nefret edenler vardır illa o bir kim? kaleci. En son sakatlandı, ayar kırıldı herifin. Yani Volkan Demirel bile arkadaş olabilen bir insanı herkes seviyordur diye tahmin ediyorum. Yani bu Volkan Demirel neden seviliyor? <gülüyor> yani bu ülkede şimdi Volkan Demirer fanatik hani bir
1: Fenerbahçe'dir. Tabi bir şey fanatik isen doğal olarak bazı insanlar seni sevmez mesela Mustafa Galatasaray'ı sevmiyor seviyor fakat fanatik midir yani fel değil Melo gibi değil felikonu Tabii, aynen şimdi Melo'yu de kimiz sevmez yani. evet Melonu sevilmeme sebebi şey değil fanatik olmasınca kansız Pitch'in tekiydi şimdi evet. burada şimdi evli otukup doğru konuşalım ondan dolayı ama şimdi biliyorsun kadın ellerimizin %97'sini hanımefendiler oluşturduğu evet. için futboldan petoldan konuşmaya gerek. Alexi
0: bilir ama bence Alex'i Alex de bilir. Türk futbol camiasında ve genel olarak Türkler tarafından sevilen bir insan.
1: Yani bir insanın yaşarken heykeli dikiliyorsa, aynen kesinlikle olduysa seviliyordur diye düşünüyorum.
0: Benim aklıma gelen ilk isimlerden birisi Barış Manço, Barış Akarsu, Cem Karaca ve Kemal Sunal oldu. Doğru. Fix'tir bunlar. Karaca'nın
1: e, yaşlılığına doğru bazı tarikatlarla yakından ilgilenmesi olsun. Ya da e, kendi siyasi politik çizgisini biraz değiştirmesinden olsun karşı duran insanlar da yok hmm. değil Tabi. Aynı şekilde biliyorsun Barış Matu'da Viagra e, şeydi tabir ettiğimiz. Yani öyle
0: bir şeyler var. Gerçek midir? Doğru mudur? Araştırsa...
1: Şimdi ben saygı duyuyorum şahsen. Mesela Azer Bülbül Mesela. o da evet. aynı yolun yolcusuydu,
0: <gülüyor> yolun yolcusuydu. <gülüyor> hoş görmek lazım Ya tabi insanlara seçimlerine karışmak saygı duymak ya, bilhassa bu seçimler kimseye zarar veren bir şey değil ya, ben viagra geçiyorsam topluma bir zararım yok şöyle bir şey var çok trajik bir durumdur senin eşin
1: e, viagra yüzünden ölüyor ve başka bir kadınla birlikteyken ne kadar çirkin inanç bir durum yani kendini o evet kalenin içinde bir hayal yani
0: yani o kadar kötü ki şey, şey.
1: başka bir kadına sevişmek için hapis değil yani. gerçekten kötü, kötü kadınlar
0: da viagra kullanıyor mu?
1: zannetmiyorum şimdi mekanik olarak ele aldığın zaman
0: çok ihtiyaç yani oluyor mekanik <gülüyor> olarak ele almak garip bir tarif yani kadınlar göğüsleri kabarır şey olduklarında yani tesisat bakımından bu ihtiyaç duyulmuyor Gerek yok zaten onlar bir kale ise erkekleri de evimsel süreçte ele aldığımızda e, kale
1: ifeteden er olarak Hayır şimdi bu cinsiyet ifadeleri bir kenara
0: bırakacaksın burada kimse ifedilmiyor. E, tam o zaman ka- kadınları kale olarak yani futbol kalesi olarak alalım.
1: Alamazsın
0: bak kadınları, kadınları ne olarak Herhangi bir şey
1: olarak almak zorunda değilsin Sevgi Çiçek.
0: De çiçek? Hayır
1: alamazsın ya erkekleri
0: alabiliyor muyuz erkekleri
1: erkekleri alabilirsin bak neden çünkü sen bir kadın olarak yaşamıyorsun bu toplum düzeni içinde erkeği istediğini söyle zaten kimsenin erkeklerle bir alıp veremediği yok yani benim gördüğüm kadarıyla
0: ya var aslında bakarsan Neşet Artaş babama borç takmıştı alacağım vardı alamadım şimdi o farklı bir mevzu şimdi
1: Neşet Artaş dediğin zaman akamsuları durur <gülüyor> evet bu Neşet Ertaş demişken konuşun gelsin. Bu sigara izmaritleriyle oyun kullanma gibi bir belediyelerin bir aktivitesi çıktı. Evet, orada Neşet Ertaş'a sigara atan insan sayısı epey azdı Bu durumu kırmıyorum.
0: Ama evet ben de kırmıyorum çok doğru çünkü Neşet Ertaş'ın da bir sözü var. Geçen bölümde de evet. bahsettiğim siteden duydum, hı hı. okudum. Öz Sözler.net. Ee, ben çocuklarımın dinleyicilerimin sigara parasını almam cebinden sigarasını almam diyor. Ve Almaz. dinleyiciler nasıl olur da gider başka e, sanatçılara oy kullanır sigara izmaritini. Ya, bu arada sigara izmaritini yere atılmasını engellemek bağlamında çok olumlu ve güzel bir proje bu.
1: Evet.
0: İnsanlar fanatikliği sevdiği için bir şekilde kendilerini öne atmak durumunda ya yani, Trabzon'u koy Trabzonspor <gülüyor> Fenerbahçe'yi. Yani, Trabzonspor o bölümü taşar artık. İnsanlar kendileri koyar, yaparlar odundan molundan. Biliyorsun Trabzon'da işte yani Karadeniz insanı o saat 12'ye kadar iyi çalışır ve bir şeyler üretir, hemen aynısından yaparlar, aynen.
1: Yani <gülüyor> e, dünya çok büyük mü, küçük mü? Şimdi ben çok ikilemde kalıyorum. Yani şu an e, bana belli bir zaman veriliyor ve ben bu zamanın için süzlüyorum. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Şu an birlikte süzlüyorum Fakat birlikte olmadığınız zaman, sen bu kapıdan çıkıp gittiğin zaman, iki zaman algısı başkalaşmaya başlıyor. Evet. Ve çok fazla zaman algısı var. Kişisel bazda bile, şahsi bazda bile değişebilen zaman algısının farklı bireyler, öznelerdeki algısını, şöyle bir kıyasa soksan, şöyle bir mukayese etsen, Korkunç bir şey. Yani şu an sadece TÜBİK'e üzerinde 80
0: milyon insan düşüyor. 80 milyon saat zaman algısı demek. Diyebilir miyiz bunu?
1: Diyebiliriz. Şuradan örnek verelim. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe 3-0 önde ya da 3-2 önde. Galatasaray'ın son anlarda hücum etti. Son 10 dakika Galatasaray beraberliği yakalamak için çok güzel kol oynuyor. Fenerbahçe taraftarı ve Galatasaray taraftarı aynı. Mekanda aynı uzamda bulunuyor. Doğru evet. mu? Fakat Fenerbahçe taraftarıyla Gölseye taraftarının zaman algılayış biçimi farklı oluyor. Kesinlikle.
0: Hatta Bilhassa e, şampiyonluk maçlarında, kupa maçlarında beraber olan yerlerde. Diyelim 1-0 Fenerbahçe önünde, yani galatasaray önünde. Galatasaray ne yapar? Hemen e, Savunmaya çeker kendini ve olabildiğince zamanı geçirerek maçı bitirmeye çalışır. Onlar da ister istemez bir korku vardır. Zaman onlar için geçmek bilmez. Ama hücum eden diğer takım olabildiğince verimli kullanmaya çalışır zamanı ve onlar zaman için de gez, geçmez akar.
1: aslında. Aslında çok hızlı aktar onlar için. Çünkü hep bir uğraş içindeler. Evet. Bir amaca gidiyorlar. Hani onlar 10 dakika kaldı ya diye dert edindikten sonra bir bakarlar 3 dakika kalmış. Ama Fenerbahçe taraftarı için aynı şey geçerli. Onlar için zaman geçmek bilmez.
0: Aynı şekilde bu zaman olgusunu e, toplumsal, sosyolojik olarak baktığımızda aylak adam figürüyle saat 8-6 çalışan bir insanın zaman algısına da yorabiliriz. Aylak için zaman geçmiyor olabilir. Yapacak bir şey bulmadığı için. Ama e, iş çalışan bir insan için çok hızlı geçiyor olabilir. Belki çok zorlandığı için de geçmiyor olabilir. Severek yapılan işler mesela çok hızlı geçer bizim Aynen için. Yani. Burada da işte izafiyet teorisi mi denir? Ya ben bunu böyle fizikle değil de psikolojiyle ele alman evet. taraftarıyım. Ya da felsefe. Çünkü biraz kısıtlanıyor. Bilimesiz
1: dediğiniz zaman böyle soyut bir konuyu. Tabii ki bilimin görüşleri çok önemli. Burada aksi bir şey iddia etmiyoruz. Evet.
0: Evet. Her şey bence bilimle ele alınmaz. Ee, katılıyorum. Zaten şimdi
1: bilimle konuşacak kadar nitelikli... Olduğumuz anlardan biri değil. Normalde o kadar nitelikliyiz ama zaman şu an benim canım istemiyor. Bunu. Aynen. Ee, bu beni ürkütüyor baktığın zaman. Şu an Hakkari'de bir köydeki biz yaşlarda bir insanın ne yaptığını düşünmek de beni ürkütüyor. Uyuyor mu?
0: Radyo dinliyor belki. Radyo mu
1: dinliyor? Yani üniversite sınavına mı hazırlanıyor? Evet. Evet. Yani eğer çobansa çok bir problemi yoktur. Yani şimdi 80 milyon hikaye var Kesinlikle. sadece bu ülkede dünyada 7 milyar 890, bin, 890 milyon kadar hikaye var şu an Bilmiyorum bir de sana tuhaf istatistik söyleyeyim bu yıl mesela koronavirüslerimiz daha 8 milyon insana bulaştı. Bir daha fazla insana ulaştığı zaman muhtemelen bu sayı geçecektir ama İntihar insan sayısı Ocak ayından bugüne kadar şu an daha fazla Orada 3 tane yaşamını kaybedenlerle kıyasladınız zaman. Burada bir şey daha değinmek istiyorum. Lütfen şu sayılara rakam demek kullanımından vazgeç. Evet rakam dediğim, dediğim şey 0 dediğim, ile 9 rakam,
0: arası. İşte ölen insan rakamı sayı birer dedi. Ve bunu da e, ulusal kanallardaki spikerler yapıyor. Bunları öğrenmeleri gerekiyordu. Rakam denilen şeyin. Alacaksın bunları bir odaya. Tek öğreteceğin şey şu. şeye benziyor endefimi bitir ee, alacaksın bunları günde 2 saat ama sadece bir şey öğreteceksin evet. Günde 2 saatinle yiyeceksin bunu insanları. Çünkü toplumu yanlış yönlendirdim. Rakam 0 ile 9 arasında rakamlardır. Bunlar evet. rakam. 10, 11 ve sonsuza kadar sayı olarak adlandırılır.
1: Aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var. Bu artık bir şeye benziyor. Bir cümledeki anlamla en küçük birime harf demeye benziyor. Yani sözcük demen gerekiyor. Evet. Sen, e, sayılara rakam diyelim, sözlüklere harf demiş
0: oluyor. Evet, bu farklı. var. hiç bu fark yok. Yani bu ne neymişti? oldu? Yani insanlara şey demek abes olur. Bu harf değil sestir. Evet. Bunları tamam akademide öğrenirsin. Üniversitede öğrenirsin ama bu gibi işte rakam, sayı farklılığını öğrenmek gerekiyor.
1: Bir de biraz ciddi bir konuya değinelim. Tabii adam böyle bir konuya girdi. Evet. Geçen senin Twitter'da değişen olay üzerine birkaç kelam edelim. Ya çok
0: bassız bir
1: olay yaşadım. Evet. sen önce bir olaydan birazcık bahsedeyim ondan sonra yorumlarımızı. <gülüyor> göründüğümüzü...
0: Bir arkadaşımız Twitter'da tanımadığım karşıma bir tweet çıktı anlık karıma. Tweet'te şöyle bir şey yazıyordu. Ee, Fen lisesi kazanamayacağını iddia eden öğretmenine tıp fakültesi kazanma şoku diye bir şey. Ben de hemen altına yazdım. Sonuçta Burası benim özgür bir alanım. İstediğim şeyi yazabilirim ve içimdeki şeyleri döktüm. Benim edebiyat hocam, birkaç tane edebiyat hocam var. Bunu dinleyen hocam değildir. Bana lise 1'de, lise 2'de senden adam olmaz demişti. Ve işte derslerde parmak kaldırıyorum beni görmemezlikten geliyor. Bir şey söylüyorum, üstüne herhangi bir yorum getirmiyor. Yok sayıyor beni. Bunun üzerine ben de onun başarılmamış olduğu bir üniversiteyi kazandım. Bunu yazdıktan sonra birçok arkadaşımız işte edebiyat kazanmakta ne var ki kazandığım üniversitede o bölüm olarak Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri. İnsanlar beni sanki onların annesine küfür etmişim gibi büyük tacizlerde bulundular. Oysa ben sadece bir anımı anlattım orada. Sonra olaylar gelişti gelişti ama şükürler olsun birçok takipçi kazandım böylece çoğu kadın olmak üzere. Ben de kadınlara çoğunlukla. Evet, çoğunlukla. Böyle bir olay geçti başımda. Şimdi sen söylemek istediklerini söyleyebilirsin. Şimdi, bu
1: konu hakkında senin de söyleyeceklerin var. Önce ben söylemek istediklerimi dile getireyim. Şimdi TC sınırları içerisinde bir mevzu olmasın ki
0: boku çıkmasın. Ben şunu fark ettim o tweetlerde çok net bir şekilde. Bir insan başarılıysa taşlanır. Kimseye ben orada dokunmadım. Ama sırf bir başarımdan bahsettiğim için taşlandım. Yani ben sonuçta İsrail'in sitesini de adamı adamım. Evet. Yandex ve in, internet çalışsın ciddi bir şekilde. İstesem biraz kendimi oraya yöneltsen. Yazılım mühendisiyle kazanabiliyorum. Ben
1: meseleyi şu yönden alıyorum. Türkiye'de e, bu hissedebilirsin çözel işitardık, sayısal dil gibi bölümler seçiyorum. Evet. Şimdi bu ülkedeki çoğu bireyin... <gülüyor> bu tercihleri daha çok aile ve bazı büyükler tarafından yönlendirilir. Kesinlikle. İşte oğlum, kızım doktor olacak, mühendis olacak vesaire gibi. Evet. Burada bir pasif yönlendirme söz konusu en başta. Daha sonra bireyin salt kendini odaya kapatıp ders çalışma başarısı gösterdiğinden dolayı aklına sadece doktor ya da mühendis olabileceği, mimar olabileceği gibi fikirler gelir. Evet. Bunda hem onda toplumdan öğrendiği aç kalmama, açıkta kalmama, mesleki olarak iş bulabilme potansiyelinin fazla olduğu bölümlere ve ya deyimlerimize bile elişmiş ne doktorlarına, mühendislerimize de vermediği evet. gibi.
0: Herkesin bütün ailelerin kafasında aynı e, Sırtını devlete daya. gerisi kolay gibi. Şimdi, şimdi burada meseleyi ele aldığımız zaman ben
1: şeyi inkar etmiyorum, bu doğru. Bir sayısal bölüm ciddi olarak çalışan, hazırlanan bir öğrenci, sözel bölümde ciddi olarak çalışan bir öğrenciye nazaran daha çok efor sarf ediyor. Evet, burada bir yanlışlık yok. Çünkü sözel şey, sayısal bölümlerimiz ve daha, sözel bölümleri göre çok daha ağır. Kesinlikle. Bunu kimse inkar edemez. Ama e, sen, sen de bir örnek verelim. Sen de bilgisayarla uğraştın, yazılımla uğraştın ve gayet para kazanabileceğin bir işin olabilirdi. Evet, sen de aynı şey. Ben de öyle. Ama ikimiz de bunu tercih etmedik. E, Edebiyat fakültesi gibi bir fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Bölüme gibi bir bölüm tercih ettik. Evet. Bunun sebebi, ya sen de biliyordun bölüme gelirken, 4 sene sonra ne yapacağını bilemeyecek bir durumda olabilirsin. Kesin. E, akademiye girmezsen, yazı editör olmazsan, yazar redaktör olmazsan, başka herhangi bir işle çalışamayacağını sen de farkındaydın. Ve 100 kişilik sınıfta sadece 5-6 kişi bu mesleklere sahip olacak, doğru mu? Evet, doğru. Bunu bizim bölüme gelen, hani burası tuttu da geldim gibi kafada olmayan herkes biliyor zaten. Bu yüzden çok rekabetçi de bir ortam var aynı zamanda. Ee, <gülüyor> demek istediğim şu, biz bir hayat kurtarmıyoruz, bir doktor gibi. Ya da depremde yıkılmayacak bir bina inşa etmekle görevli değiliz. Ama bu toplum dediğim şey, bir görev dağılımı
0: eneyatinde evet.
1: toplum böyle oluşan bir şey. Bir kere insan bilme arzusunda olduğu için sosyal bilimlerdeki hani arkeoloji mesela hani sen bin yıl önce yapılan bir şey günümüzüne çıkarmasan penicillin aşısı daha geç bulunacaktır diye bir şey yok. Evet. Yine aynı tarihte bulunur diye düşünüyorum ben Böyle şeylere pozitif katkı yaptığınız sorgulanır. Ama sevgili e, kendini çok üstte gören arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Sen ailen tarafından doktor olman besvese verildiği için tıpkı evet. kendi kişisel tercihlerine, kendi iradene göz önünde alamazken, biz bu riskleri göz önünde alıp sevdiğimiz işi yapmak uğruna kendimizin <gülüyor> belki ailemizin geleceğini tehlikeye atmış bulunuyor.
0: Sözünü balla keseceğim Kesin şimdi. Ee, dediğin gibi belki çok elle tutulur kolay kolay anlaşılabilir bir etki yaratmıyoruz. Aslına bakarsan toplumu yönlendiren her zaman e, bu sözel düşünen insanlar tarafından olmuş. Yani, biyoloji denilen şey sayısal olarak gözüküyor. Çünkü sayısal bölümünde evet. ele alıyor. Ama arkadaşlarım da söylediğine göre tamamen ezberden oluşuyor. Kimya bilhassa. Evet. Hukuk. Felsefe. Bunların hepsi sözel düşünebilen insanların yaptığı şeylerdir. Yani filozoflar olmasaydı biz bugün ee, bu kadar rahat ve insanlık adına güzel bir toplumda yaşayamazdık. Her şeyin içinde matematik olabilir. Bunu zaten kimse inkar edemez. Onları da küçümsemiyoruz aynı zamanda.
1: Benim takıldığım mevzusu sen bir sözel bölüm öğrencisi olarak tıpla e, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kıyasladığımız zaman tıpın müfredatı, öğrenciye sunduğu müfredat en az iki kat üç kat daha zor. Bunu herkes biliyor. Kimse inkar etmiyor ya da bir mühendis ya da bir mimarın, ya da bir bilgisayar mühendisinin çok daha zor. Ama bu öğrenci müfredat 100 zorluk istiyorsa 100 zorlukta çalışabilir. Evet. Ama Türk Dili ve Edebiyatı ya da herhangi bir dil bölümünde ya da Edebiyat bölümünde okuyan bir öğrenciye soru sunulan müfredat zorluğu 50 ise bu öğrencinin o bölümde yapmak istediği kariyer doğrultusunda, bilimi olan merakı doğrultusunda 150'ye, 200'e zorluğa çıkarabiliriz. 2-3'e çok rahat bir şekilde katlayabiliriz aslında... aynı şey tıp bölümü öğrencisi için de geçerli. Evet. Yani burada bölümleri sunduğundan değerli de
0: bireysel tercihler söz konusu. E, bu bireysel tercihleri tercih etmesinin sebebi de bu bölümü sevip sevmemesi. Aynen öyle. Yani bir insan aile zoruyla tıp okuyorsa bu insandan e, dünya etki edecek bir şey beklemek zordur. Ama bir insan edebiyatı severek seçtiyse ve üniversite Zamanında evet. kendini müfredattan çok daha fazla geliştiriyorsa bu insan dünyaca ünlenebilir. E, toplumu değiştirebilir. Ayrıca bu e, tabii ki biz
1: öğrenci varsa tıp okuyan 2-3 tanesi böyle yapıyor. Genel konuşmak evet. istemiyorum ama bu kendini çok iyi şey yapan arkadaşlar böyle modda olan arkadaşları. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumun tamamen sosyoloji bilimlerinin gelişmemişliğine Kesinlikle. Bağlamaktan hiçbir sakınca görmüyorum. Yani tamamı olmasa da büyük bir kısmı. Bir kısmı. Psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerin yeteri kadar ilgi görmemesinden. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Felsefe okuyorsun. Na işte <gülüyor> filozof olacaksın falan. Yani bu mantığı edebiyat okuyor. Ne olacaksın? Öğretmen olacağım falan. Öğretmen olmak kötü bir şey değil tabii ki. Bunu demek istemiyorum ama toplumun üzerinde böyle bir şey. Ya ben şey, diyaloğuna şahit oldum, ben de yaşadım. Hangi üniversitede okuyorsun yavrum? İstanbul Üniversitesi. O çok güzel. Hangi bölümde okuyorsun? Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Olsun. Olsun. Bak, bak şimdi. <gülüyor> ne diyebilir yani Harvard Fard'a da biz mi gitmedik? <gülüyor> Onda da değilim. Yani tamam herkes şunu biliyor. Şahsen benim e, çocuğum. Yani Bartın'da bir üniversite kazansa ben yollamam. Yollamam. Açık bana söyleyeyim. Yani. Onun daha e, mesleki olarak ne bileyim elişkiliğine dayanan zanaati dayanan şeylere yönelmesi için tavsiyede de bulunur. Yine kendi tercihidir. gitmek isterse gider ama Türkiye'de 100 üniversite açıldıysa bunun 5 tanesini iyi akademisyenler olduğunu biliyorsun zaten. Evet. Az buçuk bir şeyler araştırdıysan ben hep şeye şahit oluyorum. Hoca bana taktı. Hoca beni geçirmiyor. Ya bir ders vardı sınıfın, 100 kişilik sınıfın 95'i kaldı. Ya niyeyse böyle üniversiteler hiç Türkiye'de böyle sayabildiğimiz 3-5 bir üniversitede olmuyor.
0: Evet, neden? Fark
1: ettim mi bilmiyorum.
0: Öğrenciden kaynaklı olduğunu Hep, düşünüyorum.
1: Ben öğrenciden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hep Anadolu üniversitelerinde genellikle yaşanıyor böyle saçma şeyler. Akademisyenin kalitesiyle şüphesiz alakası var. Bir kere bir akademisyen niye öğrencisine takar? içinde. Niye ona kafayı, niye onu dersen geçirmez? Bir dersten 100 kişiden, 95'i, 96'sı kalıyorsa burada ben sorumlu olarak öğrenciyin de payı olsa da
0: kesinlikle öğretmeni tutmak gerekiyor. Akademisyenim
1: de e, bir okuduğu şey, çalıştığı, üniversitenin kalitesinin, sorgular nitelikte kendi kendine bazı çelişkiler yaşıyordur bilemiyorum ama ben şahsen bizim üniversitede bir hocanın bir öğrenciyi taktığına geldi anlat inanıyım bir dersten bir sınıfın yeri fazla geçirmediğini gel anlatın
0: ya öyle bir şey olmaz neden şimdi kaliteli bir üniversite kaliteli öğretmenlerden ders alıyoruz ve verilen şey belli bize tamam bazı şeyler çok zor ve saçma gelebiliyor bize öğretmenleri bakımından saçma olmasından değil de zor olması bakımından bir örnek vereyim Propo, e, masal hmm. tasdiflendirmesi çok zor bir konu aslında bakarsan veya antropolojideki disiplinler arası olarak öğretilen bize kuramlar, evet. fin coğrafi kuramlar. Bunlar gerçekten zor şeyler ama çocukların %90'ı kaldı mı kalmadı. Neden? Oraya gelen öğrenci de belli bir statüdeki evet. bir çalışma kültürüne edinmiş olan öğrencidir.
1: Ancak bizim bölümlerde mesela kimse tıp tutlu diye tıpa gitmez. Bizim bölümlerin kalite standartının düşmesinin yani bir tıp mühendislik bölümü okuyan öğrenci gözünde itibarsızlaşmasının bir sebebi de bizim bölümlerimizi, sosyal bölümleri tercih eden insan profili. profili. Neden? Çünkü mesela çoğu öğrenci sözelde şöyle bir durum var. Eğer sözelde üniversite sınavına giriyorsan, sözel bölümle ilgili kitap açmış kişi sayısının yaklaşık 30 kişi olduğu şey, 30 bin kişi olduğunu bilirsin. Doğru mu? Evet. Yani 1 milyon insan giriyor fakat bunun çok az bir kısmı eee oturup sözel bölümünü müfredatını çalışıyor. Bundan dolayı bölümlerin de kontenjeni çok fazla olduğu için e, Ankara'da işte e, Uşak'ta Sivas'ta okuyan bir öğrenci sırf işte, ben İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve işte arkeoloji arkeolojiyi kazanmışım. Gideyim dört sene İstanbul'da olurum falan gibi bir takım yönelimlerle geliyor. Evet. Buraya. Mesela bizim bölümümüzün şahsen ben kendi gözlerim 100 kişi var. En az 70 75 sür öğrencisi bu profile uygun. Evet. Bu, hem diğer bölümler tarafından itibar düşüklüğüne sebep oluyor, hem bölümün genel kalitesini düşürüyor, hem ilgili olan öğrencinin hayal kırıklığına uğramasına Aynı sebep oluyor. Aynı zamanda
0: bu gibi e, diyaloglarla karşılaşmamızı gere- sağlıyor. Neden? Aynen. Oluyor? Çünkü kontajan meselesini lütfen Kesinlikle. Yani
1: Ben yüzden, 50 düştüğü zaman <Gülüyor> kontajanın 40'a düştüğü zaman çok daha iyi şeyler olabileceğini düşünüyorum ve kendim sosyal bilim öğrencisi olduğum için böyle düşünmüyorum. Gerçekten sosyal bilimlerin gelişmediği bir coğrafyada kadın cinayetlerinin, tecavüzlerin, tacizlerin, hırsızlığın, rantın, kesinlikle peşkeşin, yani bunların
0: biteceğine olan inancım hiç yok. Bunların karşılığını, bunları engellemen, engellemek için oluşan şey matematikten geçmiyor. Onlar kesinlikle sosyal bilimlerin üzerine eğilmesi Uğraşması gereken şeyler. Bir de benim değinmek istediğim bir nokta var. Tıpçı bir arkadaşı var diyelim. Yine bu her tıpçıyı kapsamayan ama kendini çok üstün ve zeki olarak gören arkadaşlar bir ses sesleniş ve serzeniştir. Her bölümün ve her mesleğin kendine ait bir zorluğu vardır. Tamam. Sen tıp okuyorsun ve ortalama bir tıp öğrencisi olarak bitiriyorsun. Ben edebiyat okuyorum ve ortalama bir edebiyat öğrencisi olarak bitiriyorum. Ama eğer kendini geliştirirsen çok iyi bir ressam. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir ya en basitinden zanaatkar olabilirsin. Sen öyle bir insansındır ki bütün dünya senin yaptığın e, masaları konuşuyordur. Zorluk budur. İnsan kendini geliştirmediği sürece kesinlikle herkese şey diyebilir. İşte benim bölümüm zor, diğerleri kolay. Hayır böyle değil. Sinema, radyo, radyo sinemanın da bir zorluğu var. E, tiyatronun da bir zorluğu var. Konservatuarın da bir zorluğu var. Bunlar her her bölümde olan evet. şeyler. Ve bunların hepsi gerekli olan şeyler. Kesinlikle. Yani madem bu kadar kolay tıpçı arkadaşımız gitsin konservatuar okuyup çok iyi bir müzisyen olsun ama ben aynı zamanda
1: bir tıp bölüm öğrencisi yapabildiği şeyi küçülsemiyorum. Ben asla Kesinlikle küçümsemiyorum. Zorluğunu... Zaten ee, kutsal yani... bir şey yaptık Evet.
0: Eğer etik bir bir
1: anlamda şu da var. Bir topluma Edebiyatçı mı daha fazla lazım? Doktor mu? Kesinlikle tıp doktoru daha fazla lazım. Bunu da kimse hikare etmiyor. Çünkü e, herkes roman okumak zorunda değil. Roman okumadığın zaman hayatının eksilen şey kanser olduğu zaman yaşadığın zorlukla eşdeğer değil. Evet. Ama yapılan bu algı, benim olan algı bana biraz can sıkıcı geliyor
0: şahsen. Bence bir topluma ama e, sayısal yani sayısal mı demek gerekir yoksa aritmetik düşünen bir insandan mı demek gerekir bilmiyorum ee, sözel düşünen insanın etkisi daha fazla ve daha gerekli çünkü toplumu değiştiren biziz yani gidip Hitler'e e, ressam diye bu adam salak dersen bu adam gelir Rusya'yı işgal eder aynen,
1: aynen. şimdi ben tabi toplumu değiştirme niyesinde değilim ben bunu da not olarak <gülüyor> ben kendi
0: ben toplumu yıkma
1: şeyinde O da ona da saygı duymak lazım. Beni yıkma da. Yok. Ben zaten toplumda işim yok. Olumlu şekilde yıkacağım biliyorsun. Tamam. Sıkıntı yok.
0: Dinleyicilerimize güzel bir parçayla veda edelim. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
1: Yine e, Peron. maske takmayı ihmal etmeyin diyeyim. Evet. günlerde
0: beslenmenizi
1: yani de, beslenmeniz de dikkat edin. bunu doktor arkadaşlar daha iyi bilir. Biz çok <gülüyor> evet. konuşmayalım.
0: And, yeah, uh, uh, uh, uh, bye, bye. bye.